0: 各位听众朋友们，大家好，我是红矿，这里呢是荔枝播客和我一起制作的《恍然大悟》。大家好，欢迎收听《恍然大悟》。恍然大悟有时候对我来讲是提醒了我过去的事因为李少红导演呢跟我真的是多年的交情，虽然不是经常见面，但是真的是过了很多事。比如说，他的女儿曾经帮我打理过薄荷糯米葱。我的老公呢，又曾经有一次在我的央求下头说，非要去以一个什么土匪甲、土匪乙的。然后后来邵红导演就真的给他派了一个任务，谁知道呢？这就引出了一段故事。然后，邵红导演可能对我来讲，是一个接老底战斗队的成员了。所以呢，这次呢是我和邵红导演对话的第二集，可能里头呢就会有一些我的嗯非常不可以见日光的、不可以曝光的这种小故事、丢人的故事在里面。好。希望大家听着乐着，然后喜欢我们这个节目。除了就是像我这种特别情绪化和不靠谱的朋友、演员家属以外，能再举一个碰见的比较，<笑>就是碰见的比较不靠谱的要解决的，作为导演要解决的问题吗
1: ？哎呀，那你每天问题太多了。就是你得要想知道是哪一种类型的，就是因为每天现场啊，恨不得有几百个问题都在等着你来解决。银蛇最不靠谱的故事吧，就是那个银蛇哈、啊，当时就是一条真的银蛇，然后但是那个银蛇呢，就是我们拍戏的时候特别热，它一遇到热呢，它就像筷子一样就，就腾儿。就变成一个纸条、尺子一样，一动都不动，一点儿也没有凶残，一点儿也不觉得对人生命有任何危险。也那个小信子也不出来了，你知道吗？然后我就看着我们摄影，包括老曾哈和他的那些助理七八个大汉子，就拿他一点辙都没有，你知道吗？最后呢，后来就把他放在水泥地上，因为水泥是凉的嘛。然后几个人就围着那儿给他扇扇子，让他凉。<笑>哎呦，真的是耗时啊！我当时就想，我不能拍这个东西，简直太，一点也不像是一个那个。当然，这部这个电影后来被举报十八处凶残镜头哈、啊，但是我觉得肯定是没有一，其中没有一条都说这个银蛇是凶残的，因为它确实不太凶残。我要知道，我脑子里想的是个蟒蛇，就拿了一个银蛇，就是筷子那么粗，<笑>完全没有想、呃、但是呢，后来我们就为了拍那个银蛇，这样子卷起来，身体卷起来吐信子，他也不听我说戏啊，你明白吗？他不管呀、啊，他就觉得热，他就啪啦就这样子耷拉在那块所有的人就真的两个小时对他没有办法，就不能开灯，因为一,一有。吐。灯光哈，它就太热了嘛。但是没有灯光呢，又太暗了。然后又又又找找找，几乎都快找到室外，门也打开了，让它在那里。但门一开呢，外面还是热，它就、呃、又耷拉下来。
0: 反、啊、正，是我觉得这是我拍的最艰苦的一一出戏的,的镜头
1: 了
0: 。嗯，他们都说人难说动物和小孩是最难拍的，是吗
1: ？对，就是动物真的，因为它跟人没有办法交流嘛。所以你跟他说戏，他也听不懂嘛。所以他有他自己的生活规律，他完全不跟人的生活规律一样的，这个很难搞啊。然后小孩小孩呢，基本后来我们有办法了，就是呃，相同的小孩就是呃，要要拍小孩戏，最起码也准备三个，啊，就是他长得都差不多啊，今今小小婴儿小孩哈，都长得他差不多，他还没有那种很强的性别感的时候，小襁褓里抱。一包哈，差不多准备三个，你才能拍今天的戏。一个，因为他一会儿要吃奶了，一会儿就情绪不好的要睡觉了，你就没有办法，你只好就要轮换着看哪个。首先要讲究说不爱睡觉的啊，或者是你要拍睡觉，你说的一定就是找那个爱睡觉的啊，就摆这儿就睡。你反正这个
0: 很麻烦。不是你要是找那么小的小孩<笑>非得要活的吗？能不能拿个娃娃代替呢？
1: 你除非就是不露出来，你可以拿他娃娃当在襁褓里的填充的哈，你感觉你没有露出来，哦、你可以。但是呢，那个后来我们发现呢，他那个体积和那个感觉哈，你要是娃娃和那个真的孩子那个抱的感觉完全不一样，还是得真孩子。所以呢，就多要几个。你抱着他，他因为他是个软和的，你知道吗？嗯。所以呢，你你那个手的
0: 手劲儿什么的是不一样的。OK， 这个还是真就从,从来我们不知道的。看样子我对我的导演梦就又多了很，更远了，又又远了一步。<笑>对，又觉得这事儿就算了吧，<笑>听起来就是很难办的一件事情。
1: 是是，就是呃，尤其我们拍《大宋》的时候，因为讲的就是这个狸猫换太子的故事嘛，所以它跟生育一直从头到尾有关系。嗯所以我们用的孩子可真多，都、就是小婴儿。但是你看的时候，完全没有人发现，就是其实上一镜头的孩子跟下一镜头的孩子已经不是一个了。但是呢，因为小婴儿嘛，所以他都差不多啊、呃。主要你找的那个脸的轮廓差不多的都可以啊。走马灯似的，我们那个摄制组里面那个小孩
0: ，一会儿抱走一个，一会来一个，抱走一个又来一个。我觉得就是最让我。觉得我根本无法当导演的，有一点还有，就比如说《大宋》里头，你拍的那个大火烧起来的那感觉，啊、那个是怎么拍的？因为就是因为那个，我都想不出来这个准备工作，完了到最后要去怎么组织，完了，这简直就像是
1: <对>那个是曾老师拍的，嗯、然后呢，苏小明就是呃，当时呢，因为那个营造的气氛太像着大火了，他就给我打电话，然后抗议，他讲说。他不能拍，说、就是、全是火，他不能拍。他也没有跟我签过任何一个合同，里面说过他要拍那个着火的戏。我说那不可能有现场有火，那些火都是营造出来是假的。他说有，我说有也是很远的，就是在镜头前面有小火是真火。其实我说你旁边那都没有，后期我们再再补充一些真火，你别害怕。就这一个电话吧，就是罢演了很长时间，就是因为气氛太像。你看，恰恰跟我还是挺
0: 像的哈、啊。对对对，就是
1: 他也是一个很情绪化的人。
0: 就是、<笑>行，就为这事儿，我觉得我和小明应该请你吃顿饭。<笑>但是等杨小平回来吧。还有就
1: 是，他是一个他在那戏里面演一个接生的接生婆，但是呢，他自己也没生过孩子，他也不知道怎么生孩子。然后他想说，我应该干嘛？我说你就是应该就是。教了他一套，然后还教给他了一把，就是说我们最后要是拿剪刀把脐带啊，就是当然我不会拍那个剪脐带的过程，但是我觉得你的动作的过程呢，还是要有这个的，有这。他说这个剪刀是干什么的？我说这剪刀是剪脐带的哦。然后他就一开拍的时候，他就一下子拿那个大剪刀就在我镜头前面晃，你让人家讲快快快！然后我赶紧停机，我说你干嘛呢？我想说，你不让我剪脐带吗？我说你你什么时候剪呀？那孩子生出来你才能剪呢，没生出来你到哪去剪去？哦哦是吗？然后就把剪刀又搁，<笑>然后最后呢把孩子抱错了，就我就一一再跟他讲说，孩子一定要头朝外抱出来，你千万不要，我给你放的是头朝外的，我也不知道他怎么在里头捣鼓捣鼓，他把头转到里头去了，就屁股朝外出来的，我说这个怎么能生得出来？然后重来。我说你这个完全报错，他说,说没有啊。我说你这个生孩子一定是头朝外，不能够是脚朝外，脚朝外是生不出来的。哦，然后他长了很多见识，但是呢，就是很难为他哈，因为他没有任何体验嘛，所以他着火的体验也没有，所以一看着火他就以为是真的。其实我们拍的火吧，曾老师特别有经验，他基本上在现场不用真火啊，但是呢，那个气氛的感觉哈，特别像。就是着火，因为所有的那个火光的那个灯哈、啊，还是按着那个火的那种频率是会闪动的。然后呢，因为它保证和我们后面加上火的时候，那个都是能够一致啊、呃。包括我们其实，在《红楼梦》里面，就是葫芦庙那个着大火，全是没有火，除了烟儿就是光打出来的。所以当时也都以为是着火了，那些人把那院子全都给。浇成河了，你知道吗？就是都以为真有火，就还自己特有自豪感觉。你看，我把火给扑灭了，我说压根儿就没火，你们都都洒医院子都是水。就是其实这个完全还是靠拍的啊、呃，效果。
0: 所以那个所以不是一个真正的火场的一个效果，<对>因为真的是看着那个木头又掉下来，又什么。就当时我就心想，哎呀，这个当导演是太揪心了。是真要是烧着人，可怎么办呢？但是那现场因为很真实，其实你看掉下来的东西上面都有人，就
1: 是按着那个指定的时间落下来，而且也不会伤到演员。但是呢，就是有因为有这些尘土啊，还有木框啊，还有这些东西掉下来呢，就在那个氛围里面哈，苏小明就完全认为是真着火了，所以他不干了，就不演了，<笑>你知道吗？就他，人导演没喊停机，他喊停。他<笑><笑>
0: 说他不在演，太可怕了！你要把我烧死吗？<笑>这都是导演要的人，不止你一个。呃，对，所以情绪化的不止我一个，但是我至少知道，就是说我第一不能够当导演，<笑>但是我挺想当一次导演。呃，这个就是很矛盾的一件事情哈。就是你这样，你当导演，
1: 我就我坐你旁边吧，我坐你旁边，让你能够
0: 不要情绪化。那或者是你情，我会超级紧张的，因为你是个真的好导演，我就觉得我就会超级紧张。我觉得我都做的什么事情，就是我不情绪化也是错的，我情绪化也是，我就不会觉得我做的任何事情可能是对的。哦，嗯，您有您的淫威在那儿设着，我是不敢动的。没关系，你反正我也不发火。你到时候呢，我陪你到那个边上去走一走，让你亲。走走。哈,哈,哈,哈这样，下次你拍戏的时候，我就去探班。完了，我跟你合个影，然后就说李少红请我当副导演了，我就 OK 了。我觉得我的愿望你就已经满足，我能发个微博就行了。啊、我我不用真干活，这活儿听上去有点累。哈、啊，哈哈。呃， uh, 卡生。你们三连是要有一个刊要出来，是关于女导演是吗
1: ？已经出了，就是呃一个完全的女性导演的一期杂志。哎，邵红导演，你看到那个杂志了吗？我看到看到了，还真挺好的。
0: 嗯
1: ，对对对。然后其实我们在那一刊里面探讨的是女性意识是怎么来的，然后。采访邵洪导演的时候，就是女性意识也是在邵洪导演身上，也是一个非常有趣的故事。你也可以跟大家聊一聊，就是你是从什么时候开始产生女性意识，然后应用到你的这个电影和电视剧的拍摄里边的，是一个很有意思的故事。啊、就是拍《红粉》的前后吧，因为拍《红粉》的时候那改编花了很长时间，然后呢，就是大家那个时候集体创作啊，就是很多人在一块儿谈。就后来等到快拍的时候，其实我觉得好像就是离苏童的那原小说的那个距离越来越远了。然后另外呢，我觉得好像不太像是我原来最早想要拍的那个感觉哈。我那时候可能突然意识到，我可能就是说，没有按照我原来最初的对那个小说的那个苏童那小说完全写两个女人的那种自我经历的这种感觉来改编哈，好像不是我想要的一个。方向，所以其实我在开机前，就大队都几乎都全到苏州的时候，我等于把自己关起来，又重新的来改编了一次，就是这个小说的那个，按照我自己的想法，重新的回归到原来的最初的面貌上来。然后拍完这个电影之后呢，当然后来因为这个红粉呢，也确实因为它的这个特色，也得了就是柏林的就是银熊奖啊什么的哈。然后后来就在这之后呢，我去跟着就是那个于兰。啊、呃，老师啊，什么去参加了一次在中国的那个世界妇女代表大会？那我觉得很稀奇，我觉得我我还才知道这世界还有一个妇女代表大会。我说这妇女代表大会都说啥呀、啊？然后我就挺好奇的，就跟着云南老师去了。然后来呢，就是讨论的很多东西我都不太懂哈，很多就是中国的一些就是女的那个代表，其实就觉得，其实在中国呢，就是说好像就没有妇女歧视。呃，中国因为那那时候讲毛主席一直在提倡，就是说女人呃能顶半边天哈，然后讲就是说这不是很平等吗？就是男女特别平等。然后另外一帮人呢就特别反对这个就是说法，他说这半边天是男人给的，所以呢他依然是存在一个歧视。另外呢，就红色娘子军，他不是必须要在党代表的领导之下嘛？就唯一一个男的就是就是党代表，所以呢他还是在一个集体意识之下。哎呦，我从来没想过这些事儿哈。然后我才很认真的在那个时候想一下，我才觉得确实哈，我们没有，其实我们是在去按照一个集体的意识的对女性的要求去来要求自己的，就是我们实际上没有去有一个去想过我们自己的要求是，我自己想表达的是什么，我自己的要求是什么。然后我突然才发现，哦，其实我那时候。红粉一开始的创作，我其实在一个下意识、不自觉的意识上去寻找一个自我的意识哈。哎呀，我觉得呃，好像从红粉开始，我才有自觉的一种想法，就是说怎么表达一个女性的存在，在那个时代之下哈，不完全是因为妇女解放，不完全是因为呃那个时候的就是一个呃时代的要求。其实他更多的视角是在讲这个女人怎么对待这一次选择。就是这个时代对他们的选择，是他们个人化的一个选择。嗯，所以哎，我觉得可能是我在不自觉的情况下，好像是意识到了这个感受哈，所以我才觉得那个时候可能是我的呃，后来对我创作很有影响的一次。这个世界妇女代表大会让我第一次去认认真真的想一个这个我的创作的初衷应该从哪来，然后才知道我今后应该从哪去找我的创作的。原动力哈，我的这种诉求应该从哪来？嗯，这
0: 是我当时跟卡生讲的故事。嗯,嗯卡生呢是生活周刊做了一个女性意识的专刊，是吗
1: ？对
0: 。然后所以采访了邵红导演。然后呢，罗叔呢在这儿呢，永远是我们的那个男士的枕头代表，这是代表。<笑>我觉得罗叔在这儿特好，因为今天是李邵红导演来之前，他跟我。和塔生说过一个，说，哎，导演是不是特别凶啊？所以我们刚上来聊的第一个问题就是问李少红导演，导演是不是特别凶？然后就知道，就是说导演不能凶，因为导演要让演员，比如说蛇，不是主要，那个主要是<笑><笑>要让演员去发挥，就绝对是不能够靠凶去说服别人。导演是需要去用一种非常好的沟通方式，能够激发出演员对戏的这个，我也不知道，反正就是跟我们想象的根本不一样哈、啊。所以呢，我觉得如果说你要真的想知道，就是在我们看见的所有的李少红导演这些大戏背后的工作，到底一个导演要做什么工作，尤其是这些对做电影工作。有兴趣，或者是说想当导演的人，先了解一下。比如说像我这样的，我就是有点小想,想当导演的愿望，但是越听。李少红导演讲，我越觉得我就算了吧。我我刚才已经说了，下次少红导演拍片子的时候，我就到现场去。他容忍我在我的微博上，在我的抖音上头发一段视频。我,我在现场，我当了副导演了，我我就已经满足了，我就不用真的当导演了。真的是很挑战的一个行当。你觉得少红最挑战的是什么？当导演？呃，我觉得还是呃任性吧，呃，
1: 还是对你自己的追求的东西要有坚持。我觉得这个是挺难拿捏的，嗯、就是因为遇到的问题会很多，条件有时候都永远好像达不到你所想象的条件的时候，然后你最后怎么选择，能不能够坚持住你对你自己的那些想法哈的那种体现啊？呃嗯、有时候一让就。这盆水就没有了，嗯，这个就是你你可能每天，呃，这个过程中每分钟，呃，你都要想的问题
0: 。你觉得你有没有有的时候拍戏疲惫啊，或者是什么累到一种程度？你觉得 OK？ 拍完这部我就再也不拍了，就太累了
1: 。<笑>没有，我拍戏基本上就属于那种一进现场啊，就感觉跟打鸡血了一样，就那人就活了，就是那个。嗯好像就是，呃，说话呀、啊，就是表达哈、啊，也就流畅了，就是好像就可以滔滔不绝的那说。就平时我就就说不出那么多话来，我觉得，呃，那我觉得就生活你就觉得有意思了。就是如果不拍戏的话，我觉得什么都没意思。就是觉得我马上三天可能就生病了，就我就觉得我自己要生病了，身体也不舒服了。啊，就会是那种样的人，所以我我好像从来没有想过，就是说，呃，我拍完这部戏，我要好好歇一歇什么的之类的，啊，那样
0: 。嗯，所以您真的就是一个天生的导演，那得有点。对，
1: 就拍完一部戏就等待着下一部戏进现场。那个时候你知道胶片的时候吧，就是第一天就是开机第一个镜头就听到那个摄影机的那个。马达和那个齿轮的声音的时候，啊、哦，我跟你讲，真的是激动啊，就浑身起鸡皮疙瘩。哦，我都觉得每次就是现在，我觉得没意思了，因为拍电视剧哈，就是那个叫摄像机，嗯、就是啥事儿没有，跟个大塑料、是是塑
0: 料壳的哈。我很长时间不能适应这个东西，你知道吗？导演，觉得，导演，下次我录一点胶片儿声，你在拍戏<笑>哦，我在旁边给你录音。<笑>我觉得真的要制造一些气氛的话是可以的。<笑><笑>是的，就跟有人开车似的，现在好多人就是开那个自动挡的车，他就觉得没有那个嘎扎一下拉档的那个感觉的话，就啊，对对对，特别没意思、啊<车>啊、对对对，嗯嗯，不喜欢开了自动车。嗯、对我，我想聊一个事儿，邵红导演，就是。因为我看了你所有的这些，尤其是就是电视剧的作品，有一个我特别印象深的，就是服装的漂亮，还有它的细节。然后你是对这个是有特别的讲究吗？呃，其实我
1: 按道理来讲啊，其实我对画面里面的任何一样东西我都特别的在意。其实可能是人肉眼啊最容易关注的是服装啊、呃，就它的造型。当然，我觉得其实人的造型，呃，对于你要刻画人物来讲非常重要。其实都是一种语言，在跟这个人发生关系的一种语言。那当然，每场戏的气氛、还有光线、还有色彩，其实它每一样东西，其实在画面里你能看到的东西，其实它都有一定的语言的。那一般来讲，观众呢容易第一去看到的就是服装，第二呢就是陈设，然后第三呢可能是一些摆设物件啊和它。细节就这些东西，所以我觉得其实以电影细节最重要。细节不仅仅是说你拍了一个杯子的特写呀，或者他手的一个动作呀，其实它是细节是反映内涵的。就这个内涵包括人的内心的内涵，也包括就是这部影片的内涵，然后也包括就是这个氛围的那个内涵、气氛的内涵。所以我觉得细节对我来讲其实是。我很在意的，你没有细节，可能就没有影像。这些它堆积起来，它是一个影像整体的一
0: 个信息啊。如果说是这么讲究细节，会不会你的准备期就会比别人要长一点了？不太长
1: ，就是选择的非常准确。一个是找到准确的适合于这部戏的合作者，你比方说是服装造型哈，你这个选择上面要非常准确。因为他能够在这方面给你加分啊、呃，这是一个很重要的人的选择。摄影啊，还有美术啊，还有这个服装造型啊，方方面面的人就要很准确。另外呢，就是说要对这类题材，呃，历史背景，还有就是他这方面的就是材料什么这些啊，他都有足够的知识的这种支撑。因为你,你不可能是全能的，我不可能去懂得那么多东西。但是我觉得对我来讲，选择对了人，他就给我带来很多的这种能量和带来这种很多的这个细节的可能性。啊、呃，我觉得这点是最重要的，可能是
0: 。所以作为导演，这个组织能力除了不能情绪化以外，这组织能力还得特别强。您一般对就组织组织还有
1: 审美和这些判断吧。我觉得这点都还得要比较啊、哦、准确，而要不然的话选错了人，他不是适合于做这个的哈，可能就会摩擦特别多，你知道吗？就是在这个过程中间
0: ，
1: 嗯，您最大的一个距离
0: ，有多少人
1: ？呃，就上千人吧，啊，对对对，就是台前幕后的，就现场一般最大的时候呢，可能是三百到六百人，就是。那还有四百多人是在幕后做准备的，然后呢，就是对，就是全部加起来，呃，一千多人的呃摄制组，就是确实就是一个很大的一个工程，就这种样的戏，太庞大了。嗯嗯嗯，就是一到发饭的时候吧，就是特别壮观，就<笑><笑><笑>应该壮观了，太壮观了真的，一般来讲，摄组啊，一百多人的摄组吧，你开饭可能要二十分钟到四十分钟吧。那那个你要一千多人，你要六百多人的摄组，你在现场的话，你根本没有办法找一个点儿吃饭，你只能就让大家就轮班的去吃。你要不然的话，你肯定是俩小时开饭，你你光打饭你就得排队，你想三百多个人排队，那到六百多个人排队，你得排多长时间？所以呢，只能就是说，呃，轮班吃。然后我说的这三百到六百还不算群众演员，如果你正好要拍到就是大场面的群众演员，再加上三千人，你想想就是你两三千人那一摄组，那一天呢真的是开饭开不过来，光是那个饭车都能停一溜，你知道吗？就是各部门哈，呃，轮流吃饭，就是中间不能不能停，你要一停等于说是没点了，就是太
0: 阳下山了，估计还没吃完呢，这么多人。觉得这都是管理能力超强的一个，嗯、这些大家认为就是说，作为一个艺术家应该有的素质以外，你还得有一个差不多是一个部队领导人当个将军的那种感觉。是是
1: ，就是还有就是他制片部门要非常强，像这样子的戏哈，他有时候像这样子比较大的这样子的戏，你光制片主任就得六七个，因为他得要分类来管理。一类东西，你比方说，你《福华道》就有一个制片主人，整个的摄影棚和外联都要分开来，因为它的量太大了。就是你要像我们那时候，呃，你要拍就是用棚拍戏的话，涉及到十几个棚、十个棚左右的导景，那你这个完全得要有一个制片主人专管这一块然后还有外联，就是外景要有专门外景的制片主任俩到仨，你要那供不了那么多人那个。住啊，然后旅差呀、啊，然后吃饭呀、啊，就真的是忙不过来，所以一个要一个强大的团队，嗯，
0: 有点像部队的兼职。我觉得这个导演的工作呢，出的特别及时，因为，呃，首先呢，把我啊，<笑>我觉得可以就彻底扼杀掉了，因为我本来还曾经在直播间说，哎，我也特想当一次回导演，这是我要的，但是我觉得。我还没有把这本书看到的时候，我已经知道当导演还是难度挺大的，因为你要是有一千多人的一个在现场，还有加上群众演员的，光吃饭这种事情，我的头已经都炸了，我就觉得天呐，这怎么办？然后还有那么多的制片主任要去沟通，还有那么多的副导演要去分配任务，我基本上我就已经快疯了。但是呢，我觉得呢，就是说这本书的好处呢，在于是导演好多人还是一个梦想。而这个梦想其实还是可以实现的，我觉得这本书能够给你的梦想铺一条道，就是说告诉你，你如果是想当导演的，你具体要做哪些工作，所以它很直接，那个标题也很，书名也很直接，就叫导演的工作。所以呢，你们把。邵洪导演的这本书呢，抱回家去好好看一看。在你最喜欢的那些剧，包括什么《橘子红了》的时候，《大明宫词》这个背后导演的辛苦和导演的工作都是什么？所以我觉得挺有意思的。而且呢，如果说大家关注前几年出的书，大家可以去找一下《大明宫词》和《大宋宫词》本<的>对吧？对，人民文
1: 学出版社的。人民文学出版社的那个《大宋宫词》的那个剧本，还有《大明宫词》的剧本。啊、今年《大明宫词》正好放二十年，所以他出了一
0: 个纪念版，啊、嗯，精装的这两部精装对特别经典的古装戏的剧本都在一起。然后邵红导演刚出的叫《导演的工作》，这个主要就是告诉大家。当我们看见前台演员之后，背后你要做多少工作才能够让这样一部作品真正的大家才能看到，还是挺不容易的一件事儿。但是像邵红这样的，真是对导演工作非常热爱，就开机的时候他是非常激动的，对吧？每次就盼望着下一部电影什么时候开始，是吗？是
1: ，我就觉得就是，呃，拍完了以后就。有点惆怅，每次摄制组杀青的时候，我就觉得有点惆怅，好、啊、像大家都散去了哈、啊，马上就准备讲，哎，咱们下面拍哪个？然后就开始想<笑>下一个什么时候开始啊？就等待下一次大家又聚在一起。所以你知道我们在就有了微信群以后特别逗，就大家好像、啊、我们的摄制组的那个微信群，每一部戏大家都不解散的，你知道，所以好像大家还都生活在摄制组一样，全是剧名啊。所以呢，就是。几乎每一个都好像都没有解散，大家也不要解散。然后呢，不许解散。我曾经有过一次，我解散了以后呢，他们又给拉，又拉回来了，又重新建立了一个群。然后大家呢，经常就还会讲，就是，呃，在别的事儿组啊，或者还都在问呢、啊，说我们下次几月份开始啊？我们好把时间留出来呀、啊，什么的，就特别好，就特别有一种，呃，一个家庭感觉，你知道，有亲情感的、啊，都、就是。